0: Sommer, Sonne und die Feste starten in Franken. Wir schauen heute auf die großen und kleinen Feste in unserem Podcast Franken erleben.
1: Wir, das sind Nadine und Sebastian und das ist Franken erleben. Das könnt ihr am besten mit den Freizeittipps unseres Partners Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, dem VGN. Lasst euch von den rundum geplanten Touren unter vgn.de freizeit inspirieren, da findet ihr alles, was ihr für euer Mikroabenteuer in Franken wissen müsst. Wo und wann ihr mit Bus oder Bahn anreisen könnt, welche Wanderroute empfohlen wird, wo ihr einkehren könnt und welche Highlights ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Lasst euch gerne inspirieren.
0: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr dabei seid. Wie äh, unser Titel schon verrät, wir schauen heute auf den Veranstaltungskalender von Franken und schauen uns eben die großen und kleinen Feste an. Da gibt es eine ganze Menge, deshalb ähm, ist es nicht ganz vollständig, weil die Franken feiern eben gern und dann kann man nicht alle Feste mit rausziehen. Wir schauen aber, dass wir unseren Horizont auch etwas erweitern und über den Tellerrand hinausschauen. Unsere Wurzeln liegen in Oberfranken, die von Sebastian und mir und auch von infranken.de, aber wir wollen unser Kerngebiet etwas erweitern und schauen uns deswegen auch andere Feste in Franken an. Ja, äh, kurz was zu mir noch vielleicht. Ähm, wie schon gesagt, ich komme aus Oberfranken, aus der Lichtenfelser Region. Ähm, bei uns gibt es viele Kirchwein oder Kervas, wie man bei uns sagt. Ähm, stelle ich heut, euch heute auch ein paar vor und eins meiner Lieblingsfeste im August, kurz nach meinem Geburtstag. Ähm, ja, stelle ich euch auch vor, da werdet ihr auch mehr darüber erfahren.
1: Sehr schön, hallo Nadine, freut mich, dass wir wieder zusammensitzen. Ich freue mich sehr auf die Episode, ich ich freue mich auf jede Episode, aber auf die auch, weil wir, glaube ich, eine ganz gute Auswahl auch getroffen haben mit den Festen, über die wir jetzt sprechen. Also wir gehen von Mai bis in den Oktober, weil da einfach so viel auch in Franken passiert. Wir haben versucht, keine großen Feste oder relevanten Feste, würde ich es mal nennen, zu vergessen. Natürlich klappt das nicht immer, aber... Ja, wir werden jetzt auch in dieser Episode weniger über Daten sprechen, jetzt weniger sagen, das Fest ist konkret an dem und dem Datum in diesem Jahr. Das packen wir euch unten in die Show Notes rein, damit die Episode einfach ein bisschen allgemeiner funktioniert. Und ähm, dann könnt ihr euch auch unten in den Show Shownotes nochmal genauer darüber informieren. Nicht nur Nadine kommt aus Oberfranken, sondern ich auch. Ich komme aus dem schönen Coburg. HörerInnen des Podcasts wissen das, weil ich das immer wieder raushol. Bei jeder Gelegenheit heute auch ähm, wird es eine zentrale Rolle spielen. Ähm, weil natürlich Franken erleben ja für die, die daheim geblieben sind, die daheim wohnen in Franken und auch die, die hier Urlaub machen möchten. Und Franken erleben soll Leben, ziemlich viel Leben gerade, ähm, soll Leben von den, den Erlebnissen schon wieder erleben, die Nadine und ich gemacht haben oder auch Sandra, ähm, unsere Kollegin, die ihr in der anderen Episode hört. Also ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter quatsch, fangen wir an, Nadine, oder? Sehr gerne. Wir starten Ende Mai in Kronach, die Festung Rockt. Ich glaube, das ist ähm, ein, ein Rockfestival mit Bands wie Itchy und Swiss und die anderen zum Beispiel, ähm, das in einem traumhaften Ambiente, in einer wirklich sehr schönen Stadt, also Kronach, wenn man mal dort war, wundert man sich zum Teil, dass es eigentlich gerade in der Altstadt oben so schön ist und die Festung Rosenberg wirklich auch ein tolles Ambiente hergibt. Ein Fest, das im April mehr oder weniger die Outdoor-Saison beginnt in Franken, ist auch sehr zu empfehlen. Kronach leuchtet, Nadine war auch schon auf dort, hatten wir im Vorgespräch einiges erzählt. In dem Fall wird es jetzt nicht um ganz Kronach gehen bei die Festung Rock, sondern nur um die Festung. Und, aber das ist, denke ich, auch ein Fest, das man als Fan von Rockmusik unbedingt mal besucht haben sollte.
0: Und es ist ja, denke ich, schon was sehr Besonderes, Konzerte in einer Festung erleben zu können. Also es ist auch eine recht coole Kulisse. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vom Sound her echt viel hergibt.
1: Ja, doch, ich glaube auch. Ich war selber noch nicht dort, ähm, die Bands sind jetzt auch nicht so meins, aber ähm, ich glaube, man kann das guten Gewissens empfehlen. Ähm, schon allein, wie du sagst, Ambiente und vielleicht findet sich ja die ein oder andere Gruppe, die dort teilnimmt, die man dann auch ganz gern hören möchte. Dann beginnt eine Reihe von Festen in deiner Heimat, Nadine, ähm, wo du sehr viel erzählen willst und willst was, <lacht> ja, was startet dann? Ähm
0: ja, im, im Mitte Mai ähm, findet in Uitzing, das ist im ja, Kreis Lichtenfels nahe Bad Staffelstein, ähm, 150 Jahre Feuerwehrfest statt, ist natürlich in so einem Dörfchen ein riesen ähm, Da geht auch ordentlich die Post ab, also geht von Donnerstag bis Sonntag, vom 11. bis zum 14. Ähm, und ich habe da auch mit der Oma meines Freundes gesprochen, die kommt nämlich ursprünglich von dort und hat schon ganz viele Feuerwehrfeste miterlebt und mir auch ähm, ganz, ganz viel dazu erzählt. Ein paar Sachen habe ich euch mitgebracht, finde ich eigentlich super interessant. Ähm, in Uitzing. Wurde nämlich die allererste freiwillige Feuerwehr im Bad Staffelsteiner Lautergrund gegründet. Und es war 1873, also wer rechnen kann, 150 Hm. Jahre vorher. (lacht) Ich habe es mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Und es war dann auch die Feuerwehr Vorbild für andere Feuerwehren dann im Umland. Freiwillige Feuerwehren, wozu braucht man die? Früher war viel Holzbauweise. Viele Feuer waren eben, ja, frei. Es gab keinen Brandschutz, wie wir es heute kennen. Und da ist regelmäßig einfach was abgebrannt. Ähm, früher gab es jetzt auch noch keine Feuerwehrautos oder so richtige Löschzüge. Also wenn die Leute da mit Eimern hin und her gerannt sind, war das ja eine ziemliche Sisyphusarbeit, bis dann das Feuer gelöscht wurde. Ähm, aufgrund dessen hat dann der damalige Bürgermeister eben die Freiwillige Feuerwehr in Ötzing ausgerufen und quasi, ähm, ja an den Start gebracht, um eben die ganzen Brände und Feuer ein bisschen einzudämmen und da wirklich Leute da zu haben, die sich auskennen und wissen, wie man dann schnell handelt. Ähm, Kleiner Sprung vielleicht nach Bamberg zum Thema Freiwillige Feuerwehr. Ähm, In Bamberg wurde die allererste Freiwillige Feuerwehr überhaupt damals gegründet. Hintergrund auch dazu in Bamberg, gibt es ja schon viele Brauereien. Früher gab es noch mehr Brauereien und auch da waren viele offene äh, Feuer eben durch die Braukessel und das Heizen und Kochen und ja und viel Holzbauweise, viel Fachwerk. Auch hier gab es regelmäßig Brände, ähm, weshalb die Bamberger dann auch die allerersten Feuerwehren, freiwilligen Feuerwehren ausgerufen haben, ähm, weil die eben wahnsinnig wichtig waren. Später vielleicht auch ganz interessant, ähm, weil auch viel gefeiert wurde und auch Dadurch viele Brände entstanden sind, betrunkene Menschen und kein elektrischer Strom, sondern Kerzenlicht. Hm. Es ging auch auch ab und an nach hinten los. Und dann hat in Bamberg irgendwann ähm, das Hochzeitshaus komplett aus Stein gebaut, um dort Feiern zu veranstalten, dass nichts mehr runterbrennen kann. Gute Idee. Gut, war ein kleiner Abstecher in die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehren. Ähm, genau Zurück nach Uitzing. Da ist auch ganz viel eben passiert in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr, weshalb das Fest auch so groß gefeiert wird. Was ich auch noch ganz spannend fand, war dann im Zweiten Weltkrieg in Uitzing. Da mussten ja alle Männer in den Krieg ziehen. Eine Feuerwehr hat man trotzdem gebraucht. Hm. Wer hat es gemacht? Die Frauen. Es gab dann Feuerwehrfrauen, die dann während der Zeit eben die Feuerwehr gestemmt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ja, wurde das Ganze, der Job dann wieder an die Männer abgegeben. Ähm, was früher schon Tradition hatte und heute immer noch, es ist das Thema Ehrendamen. Ähm, dazu habe ich mit der Oma meines Freundes gesprochen, mit der Bärbel. Die ist ähm, 85 Jahre alt und wäre damals fast Ehrendame geworden. Ähm, warum es gescheitert ist, hat sie mir selbst erzählt und auch euch jetzt. Du hast ja mal erzählt, dass du Ehrendame warst. Wie man das überhaupt wird, was das ist. Und wie das damals so
2: vielleicht. Äh das war früher eine ganz große Ehre. Da haben nur die, die Schönmakler, da wo man bloß drei. Wir wohnen fünf. Drei mit weißer Kleider. Das waren die, die Ehrendamen. Und mhm. die anderen waren bloß so dabei. Nur die, die mit weißer Kleider. Waren, waren die Ehrendamen
0: und wie wurde das ausgewählt wer das wurde wurden wir da gefragt oder war das
2: ja du bist schon gefragt worden aber ich sollte die Anna machen für den drei mhm. und äh, vier sechs Wochen zuvor dass äh, das ist überhaupt so publik war dann haben wir Holz gefahren mit den Gaul und das waren so alte Holzkassen Und da ist mit Felsen und Zeug was. Und da ist ein Gaul bei uns äh, gestolpert, hiegebollet und hat sich das Bar gebrochen. Dann mussten wir den abstechen, also im Wald. (lacht) Und dann hat mein Vater gesagt: Das Ehrendame kostet ja Geld. Mhm. Du musst dich das Kleid kaufen, du musst irgendwas ausgeben. Und du Mhm. bist einfach im Mittelpunkt.
0: Das wurde dann nicht von der Feuerwehr
2: irgendwie. Doch, schon. Okay. Schon vor der Feuerwehr. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt: Ja, jetzt ist der Gaul freckt. Und jetzt soll man, das kostet ja auf seinen Jahr noch einmal ab 100 Volt, wenn du ein Kleid brauchst und alles. Na? Mhm. Und naja, abgesehen davon, er war ja ach, es könnte mich ja was passieren. Weißt mhm. du? Ja. Es könnte mich ja was passieren. Und dann habe ich das äh, nie gemacht. trotz hat auch schon einen Festzug gegeben durch die Ortschaft, ja.
0: Wie sah der aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Ähnlich wie heute, dass alle Feuerwehren auflaufen oder?
2: Ja, schon. Aus? Aber die haben alle ihre Feuerwehruniform auch so wie heute. Da ich weiß, weiß, was sie heute noch haben mit die Sacke oder mit die äh, Schalkeze so mhm. Früher haben sie, jetzt, na, jetzt haben sie auch oft, wenn es im Sommer warm ist, nur die gleichzeitig die, die gleichen Händen an. Mhm. Ne? Das wo früher, da mussten sie beim Festzug mussten sie einfach ihre Ihre Uniform. Busen, ja. ja, das haben sie früher, also beim Festzug. Hm, egal, wie warm ja. es war, ja. musste. Ja. Du hast
0: ja mal gesagt, dass ähm, es früher viel mehr Wirtshäuser gegeben hat in Uitzing. Ja. Waren die alle dann immer bei so Feuerwehrfesten dabei? Also hat da ja jeder mitgemacht oder war das dann schon zentral irgendwo?
2: Nein, ja, nein, da, da, da wurde es auch schon Festzelt gehen. Hm. Ja. Das war auch im Freier. Die Feierlichkeiten waren auch in Freier. Mhm. Aber ich kann mich auch noch erinnern an den Anfest, das, war, das war, glaube ich, ein fest, Da wohnen sie drüben. Das ist auch früher so viel ungemacht worden. Da hat der Elnes Hans, oder Carsten, der hat gesagt, er bringt da hin zum Schlafen. Ne? Mhm. Und der hat tatsächlich, da ja, kommt sie ja hin geholt bauen. Ne? und der hat sie hypnotisiert und hat <lacht> dann den Kopf, unter die Flügel gesteckt und hat sie nachgelegt. Da hat nichts mehr gesehen. Hat. Und dann unter die Flügel gesteckt und hat die Hände auf den Tisch gelegt. Die <lacht> ist liegen geblieben. Überdeutsch. <lacht> ich kann mich gut erinnern oh. Aber da wurden wir schon verheiratet. Da waren wir Schatz schon mit Da wurden wir schon verheiratet. Auch haben wir damals gelacht. Also, es war früher auch schon schön. So ist es nicht. So früh hast du schön. Es wurde auf alle anderen Weise was da, ne?
1: Ja, ja. Ein fränkisches Original, deine, die Oma deines Freundes, sagen wir so. <lacht> ähm, ja. Wenn man dich so hört, wirkt jetzt ganz glücklich bei dem Erzählen, oder? Wenn man so an die Erinnerungen denkt. Ähm.
0: Ja, ich denke das auf jeden Fall. Ich glaube, früher war das ja noch mal, noch mal was Besondereres, wenn dann groß gefeiert wurde, viele ähm, Vorbereitungen wurden da getroffen und jeder hat sich schick rausgeputzt und ähm, ja, also ich glaube, dass das, auch wenn es heutzutage auch groß gefeiert wird, natürlich ganz anders als früher, ähm, aber dass da früher vielleicht noch mal mehr Tradition gelebt wurde, Und ja, ich finde es ganz schön. Also sie ist beim Erzählen dann auch sehr aufgeblüht und hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dieses Ein ganzes Dorf wirkt mit, putzt sich heraus. Gibt es bei vielen Festen, Kirchwein, da kommen wir dann später auch noch drauf, zählen auch dazu. Das finde ich an solchen Festen eigentlich ganz schön, dass man wirkt, dass da wirklich, dass man merkt, dass da wirklich äh, Herzblut drinsteckt, dass das ehrenamtliches sind und jetzt keine großen Veranstalter wie bei den zahlreichen anderen Festen, wo es dann um Kommerzial, Kommerzialisierung geht, um Kommerz wo du dann letzten Endes auch Eintritt zahlen musst. Ähm, ich glaube, dass meine, es das gibt es in anderen Regionen auch aber natürlich in Franken ist alles nochmal irgendwie schöner, ähm, dass das auch das Leben in Franken so ausmacht, dass man im Sommer eigentlich in viele Dörfer in Nachbardörfer gehen kann und irgendwie jedes Wochenende ein Fest hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, dass halt ähm, bei solchen Veranstaltungen Ehrenamtliche eigentlich dahinter stecken, sollte man, glaube ich, nie vergessen. Ähm, und wie wichtig das Ehrenamt auch ist und dass man das ja nicht einfach äh, unterschätzen sollte oder ähm, schlechter reden sollte oder wie auch immer, sondern dass das echt was Wichtiges ist, nicht nur auf die Feste bezogen, sondern bei den Feuerwehren auch ähm, ja, lebensrettend sein kann.
1: Umso blöder finde ich, dass dieses Engagement ähm, von Freiwilligen, von Ehrenamtlichen in den letzten Jahren immer ein bisschen eingebremst wurde. Klar, da war diese Corona-Pandemie, aber auch im Vorfeld durch leider ähm, schreckliche Ereignisse, die Sicherheitsauflagen haben zugenommen. Viele Feste sind dadurch entweder komplett gestorben oder kosten jetzt einen geringfügigen Eintritt oder mussten so verändert werden, dass sie einfach sicherer sind. Ähm, Und beim Thema Sicherheit komme ich irgendwie immer auf die Erlangener Bergkirchweih, die ja doch äh, erstens mal sehr große Menschenmassen, also wenn ich die Bilder, an die Bilder denke, von Anstich und Ähnlichem, ähm, unser Studi am am Kopfhörer, der uns hier aufnimmt, nickt auch gerade, Ähm, ich soll die Studis auch schön größen, alle ähm, Studierenden, weil das ähm, in Erlangen natürlich ein sehr wichtiges Fest ist, Ähm, aber ja, ich war auch äh, zweimal dort und wenn man da zur Primetime hingeht, dann schiebt sich schon vieles ähm, aus der Stadt da hoch äh, an den Berg. Also finde ich gut, finde ich schön, dass solche Feste noch stattfinden können. Aber ich glaube für Veranstalter ähm, ist da, sind schon ein paar schlaflose Nächte dabei und man klopft äh, dreimal auf Holz, wenn, wenn das Fest vorbei ist und alles gut gegangen ist. Ende Mai bis Anfang Juni ist die Erlanger Bergkirch war immer. Und ähm, da fahren auch viele hin. Die, die Nähe zum Bahnhof ist da mit dem Zug von Süden oder von Norden, ähm, denke ich, auf jeden Fall ein wichtiges Fest oder ein Fest, das fest mit Franken verbunden ist.
0: Auf jeden Fall. Also ich selbst war auch schon mehrfach dort. Ähm, immer im Dirndl, also ganze ganze Clique Wohin dann. in die
1: Schleife? Oder hast du das nicht gemacht?
0: Boah, äh, doch, aber ich verwechsel das immer, wo was Puh, die hingehört. Die hing an der richtigen Stelle. Ja, du? das auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber... Boah, da darfst du mich nicht fragen. Ich muss jedes Mal, wenn ich mein Gentle anziehe, äh, nochmal irgendjemanden zu so fragen, hey, wie ist denn das eigentlich? Ähm, genau, aber... Ja, also es ist dann schon immer ganz cool, vor allem wenn man es schafft, einen Tisch zu ergattern richtig, ähm, und dann auch einen Platz hat. Ich meine, die Atmosphäre oben auf dem Berg, dann wenn man so unter den Bäumen eine Bierbank ergattert, ähm, ist schon cool. Und auch die ganzen Fahrgeschäfte, also ich bin ein Mega-Fan von Riesenrädern, weil man dann einfach auch mal einen Überblick gewinnt über die ähm, Größe und wo alles ist und steht und ja… Ähm, ja, erlanger berg kann man auf jeden Fall empfehlen. Und wie du gesagt hast, Bahnhof ist in der Nähe, läuft mir, glaube ich, zehn Minuten hin, ist mhm. schon dort. Ähm, das ist echt super. Also, ja, schönes Fest.
1: Und wie immer an der Stelle natürlich, Auto ist keine gute Idee, wenn man Alkohol trinkt. Aber das wisst ihr ja. Dann sind wir ja schon im Juni angekommen und dann sind wir bei einem Fest, ähm, bei dem wir beide schon waren. Ich beruflich, du privat. Mhm. Rock im Park. Ähm, Schwesterfestival zu Rock am Ring, Nürburgring. Und Rock im Park ähm, ist eigentlich ein wahnsinnig großes Fest. Also ich
0: Riesig mittlerweile. Ähm, ist echt. Als wir das letzte Mal waren, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da sind wir, ich weiß gar nicht, eine Stunde zum, zu den Konzerten vorgelaufen. Also es hat echt Dimensionen, die sind gigantisch.
1: Ja, also wir waren beruflich immer dort, ähm, also seitdem ich bei Herrn Franken leben haben wir ja live auch vom Festival berichtet äh, mit Video- und live tickern und Fotos von allen Acts und von den Zeltplätzen. Und wenn man da mal wirklich mal über das komplette Areal läuft, also von, von der Steintribüne, ähm, vom Zeppelinfeld bis Rinder zum Ende der Campingplätze, ist es ja ein Riesenareal ähm, und das sind ja auch sehr viel sehr viele Menschen, also ist die, die Fläche braucht es auch. Aber es hat schon so ein bisschen, ja, seinen seine eigenen Charakter, ähm, wie so viele Festivals auch. Ähm, wie ist es denn als Besucherin dort?
0: Also, einmal ähm, war ich mit Freunden ähm, einen Tag dort, also Tagesticket. Das fand ich super anstrengend, also halt früh mit dem Zug hin, dann ähm, auch zum Gelände gegangen. Und dann den ganzen Tag eben mit äh, Rucksack irgendwie dort unterwegs gewesen, Bands angeschaut und abends wieder zurück. Beziehungsweise eher recht spät abends dann nach den den Headlinern. Und das war, fand ich, echt anstrengend, weil es meistens auch ähm, aufgrund dessen, dass es ja im Juni ist, echt warm ist Mhm. und heiß ist. Ähm, Genau, und dann waren wir noch zweimal ähm, das ganze Wochenende, also schön gecampt mit dem Zelt. Und ich finde halt bei Festivals die Atmosphäre auf dem Campingplatz immer mega gut. Also es versteht sich einfach jeder mit jedem. Es ist absolut entspannt. Ähm, und irgendwie geht dann, gehen die Tage so schnell rum. Das Einzige, was echt war, halt die Wege vor zu den Konzerten waren super lang. Also <lacht> gute Schuhe ja. sind da von Vorteil. Und sich vielleicht bis vorne dann schon irgendwie was zum Trinken noch mitnehmen. Ähm, auf die, zu den Konzertgeländen direkt darf man nichts mit reinnehmen, deswegen empfiehlt sich echt davon, um mal eine Flasche Wasser zu trinken oder so. Drinnen kann man dann Sachen kaufen, aber halt selbst mhm. darf man nichts mit reinnehmen. Das ist ja eigentlich auch recht bekannt auf Festivals yeah. und Konzerten. Ähm, genau, ansonsten mega. Also sind auch immer Top-Headliner da. Ähm, ich glaube, kann man nicht vergleichen mit anderen Festivals. Es ist halt schon eines der größten mit.
1: Ich finde es auch, die Mischung, mein, wenn dir jetzt der eine Hättel da nicht gefällt, irgendeine andere Gruppe, die du zumindest anhören würdest, ist dabei. Ähm, viele kaufen ja die Tickets auch schon im Vorfeld, ohne überhaupt zu wissen, wer da kommt. Und ähm, ich möchte noch mal auf zwei, drei Sachen eingehen, die du gesagt hast. Temperatur finde ich auch krass. Also ähm, wenn du da im offenen Fels bist und ähm, ein bisschen empfindlicher bist mit der Sonne, dann solltest du mindestens Sonnenschutz mitnehmen. Ähm, andersrum das andere Gewitter. Da gab es ja auch vor... Ähm, ja, bald zehn Jahren ein ein Abbruch tatsächlich, da wurde das Feld auch evakuiert ins Frankenstadion und Co. Mhm. Ähm, Also das ist natürlich in dem Zeitalter, das ist natürlich in dem Monat, meine ich natürlich in dem Monat, auch ähm, gefährlich. Ähm, Aber diese Stimmung, klar, Chaoten gibt es immer, die hast du überall. Ähm, (lacht) Ja, das Aber ähm, was halt Alkohol mit Menschen macht, ne? Aber an sich, äh, glaube ich, ist das ein ein Konzept, das ähm, sehr gut funktioniert, ähm, das auch äh, auf großes Interesse stößt und ähm, sie schaffen es ja doch immer wieder, die großen Künstler auch dann herzulocken.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil du ja meintest, ähm, dass da für jeden sowas dabei ist quasi an Bands. Das ist auf der einen Seite natürlich echt cool, ähm, dass es da mittlerweile auch andere Genres gibt als Rock, ähm, aber das ist auch was, was die eingefleischten rock yeah. im park fans natürlich so ein bisschen kritisieren. Ähm
1: Rap im Park und so. Und, äh,
0: genau. Ähm, aber das ist natürlich halt Geschmackssache und ich finde mittlerweile ähm, hören vielleicht viele Menschen auch einfach übergreifend oder dass es gewisse Schnittmengen gibt und das ist dann schon cool. Ähm, genau. Und dass halt auch kleinere Bands ähm, vormittag dann oder mittag dann halt auch schon mal die Chance haben, auf so einem Riesenfestival zu spielen. Es mhm. kann natürlich dann auch ein karriere sein. Natürlich. Und ja, also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da mal Bock drauf hat.
1: Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Bock drauf hat, eine gute Überleitung, auch öfters mal ins äh, obere Maintal zu fahren, da wo du herkommst. Ähm, da gibt es sehr viele Feste und von einem weiteren wirst du uns jetzt erzählen, das Weinfest in Lichtenfels.
0: genau. Das Weinfest in Lichtenfels, das ist Mitte Juni und ja, wie der Name schon sagt, also der Name ist Programm, es dreht sich da alles um Wein, aber weil wir ja in Oberfranken sind, ähm, gibt es natürlich auch Bier. Ähm.
1: Da gibt es ja, ganz kurz, Wein an, ein Weinanbaugebiet ist ja da gar nicht, da gibt es ja keine Reben und nichts, ne?
0: Nee. Also es ist ein äh, Veranstalter, der das halt macht. Das ist jetzt schon seit ein paar Jahren ähm, jedes Jahr um die Zeit immer auf dem Marktplatz in Lichtenfels. Also verschiedene Weinstände. Es gibt verschiedenste Weine, Rotwein, Weißwein, Rosé und da noch unterschiedlichste Weine. Und dann natürlich halt für die, die doch eher aufs Bier setzen, auch äh, den Bierstand. Und ähm, Flammkuchen gibt es dazu, also Live-Musik ist dann auf dem Marktplatz. Es ist äh, kostenloser Eintritt und äh, im Rahmen des Weinfests gibt es dann auch den Es gibt ähm, verschiedene Läufe. Es gibt zwei Strecken zum wirklich Laufen, zum Joggen und zwei Strecken für Walking. Ähm, der kürzere Lauf sind 5,3 Kilometer und der längere 10,3. Ähm, Dasselbe gilt für die Walking-Strecken, die sind ähnlich lang. Und ähm, Wer da mitlaufen möchte, also man kann sich recht spät vor dem Lauf quasi auch noch anmelden online. Ähm, Startgebühr kostet, je nachdem wie alt man ist, wann man sich anmeldet und welchen Lauf man will, ähm, zwischen 8 und 24 Euro. Und ja, dann äh, läuft man da schön durch die Stadt von Lichtenfels und danach kann man sich direkt einen Wein einverleiben, wenn man es denn verträgt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein schönes Fest, tolle Atmosphäre, ist immer schön was los und halt durch das, ja, durch den Monat, ähm, Sonne, Sonnenschein und ja, macht auf jeden Fall Spaß und empfiehlt sich auch. Bahnhof ist auch nicht weit entfernt, also ich glaube zehn Minuten, dann äh, bist du dann auch auf dem Marktplatz in Lichtenfels und Ja, ist einfach schön. Sonnenschirme gibt es auch. Also man sitzt nicht in der prallen Sonne, aber natürlich hilft es dann auch, ähm, sich vielleicht einen Sonnenhut mitzunehmen oder einzucremen. Aber das weiß man ja eigentlich.
1: Da darf sich dann jeder selber drum kümmern, je nachdem, was er oder sie braucht. Genau. Dann gibt es ein weiteres Festival, äh, Burning Beach Festival am Brombachsee. ähm, Also ähm, relativ südlich, relativ weit unten unterhalb von Nürnberg im fränkischen Seenland, ein beliebtes Urlaubsziel der Brombachsee ähm, mit zum Teil sehr luxuriösen Häusern, ähm, Ferienhäusern oder auch Häuser auf dem See. Also da kann man schön Urlaub machen, aber man kann auch zu einem Festival gehen. Ähm, Du warst jetzt beim Festival selber nicht dort, aber äh, hast trotzdem (lacht) ein Problem gehabt. äh, Teilgenommen, ein Problem gehabt. äh, ja, und das ähm, hängt mit Gurken zusammen.
0: Ja. <lacht> ähm, und zwar, ähm, während meiner Uni-Zeit habe ich natürlich auch einen Nebenjob gehabt und war dabei einer Firma, die Festivals auf und abgebaut hat und Konzerte und Bühnen und Catering gemacht hat. Und ähm, wir haben da mal das Burning Beach Festival eben abgebaut und waren da ganz einen ganzen Tag lang vor Ort. Ähm, ja, und da waren eben für Cocktails und belegte. Brötchen und so weiter und so fort, ähm, gab es eben Gurken. Und dann äh, kamen die auf uns zu und haben gemeint, ja ob wir ein paar Gurken mit nach Hause nehmen wollen, weil es sind viele übrig. Und dann haben wir gemeint, ja, okay, gerne. Ne? So ein, zwei, drei Gurken mit heimgenommen, ist ja kein Stress. Aber es waren so viele, also kartonweise Gurken standen da rum.
1: Gewürzgurken oder so Salatgurken? Nee, nee Salatgurken, Salatgur- also
0: echt in Bananenkartons geschlichtet ich ich will gar nicht wissen wie viele Gurken da rumlagen und was sollen wir mit diesen ganzen Gurken machen also klar kann jeder da welche mit heimnehmen aber die schimmeln dir ja weg also mhm. was willst du damit machen und dasselbe selbiges war dann auch mit ähm, namhaften Energy Drinks die dann kartonweise da noch auf dem Platz standen einfach einfach abgestellt stehen gelassen ähm, wo wir uns dann auch gedacht haben naja, wenn es jetzt keiner mitnimmt dann wird's weggeschmissen ja. also Schon krass, also ähm, war heftig und was vielleicht noch ganz witzig war, ähm, das ist ja recht sandig dort auch und wir hatten halt kurze T-Shirts an, weil es war warm und dann sind wir abends halt nach Hause gegangen Mhm. und waren platt und glücklich Mhm. und zufrieden, dass wir es geschafft haben, schauen uns an, dachten so, boah, wir sind ja heute voll braun geworden, das ist ja der Wahnsinn und dann echt daheim unter der Dusche so braune ja, war, Farbe war weg. Ja, <lacht> war auf einmal der braune Tarn weg. Es war alles Dreck und Sand und Staub. Ähm, ja, aber war also zur Location kann ich sagen, die ist mega. Ähm, das habe ich dann vom Festival schon so also quasi mitbekommen. ist wirklich sehr cool, sehr schön. Äh, die Nähe zum See ist halt einfach da und die Atmosphäre ist halt einfach echt cool. Ja,
1: ja. also ähm, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass ähm, das Festival ganz gut sein soll, beziehungsweise im Allgemeinen das Thema Brombachsee, fränkisches Seenland. In dem Gebiet werden wir auch eine weitere Episode von Franken erleben, widmen. Also ihr dürft ja gerne mal auch reinhören, was wir bis jetzt so erzählt haben. Nadine, Sandra und ich in verschiedenen Konstellationen. Also schaut gerne mal zurück und freut euch auf weitere Episoden. Im Juni geht es dann mit den Musikfestivals weiter zuvor noch ein Hinweis auf das Umsonst-und-Draußen-Festival in Würzburg. Ähm, auch eine sehr schöne äh, ja, Institution, mh, auch von Ehrenamtlichen hier, von dem Verein organisiert. Ähm, klar, das Essen ist nicht umsonst, aber auf den Platz gehen, ähm, dort sich aufhalten ist umsonst, man braucht kein Ticket. Und ähm, gerade bei einem schönen Abend, glaube ich, kann man in der jetzt richtigen Weinregion Würzburg... Nicht nur Weinfest in Nichtenfeld sondern auch in der Weinregion Würzburg ein ähm, schönes Wochenende beim Umsonst und Draußen Festival verbringen. Und dann geht die Luzi ab.
0: Das stimmt, dann geht die Luzi ab. Und zwar ähm, beim genauso heißenden Festival Ab geht die Luzi in äh, Rottershausen bei Bad Kissingen. Ist ähm, so also Mitte, Ende Juni, 22. bis 24. in diesem Jahr 2023. Und ähm, Ist ein schönes kleines Festival, hat mega viel zu bieten. Ich war selber schon mal dort. Ähm, Es ist sehr familiär und richtig schön und cool. Also was besonders ist an dem Festival, es gibt da nicht nur äh, die Bands. und Was sind
1: das für Bands? Was für Musikrichtungen?
0: Ähm, Auch unterschiedlich. Also Headliner, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, aber dieses Jahr sind mit am Start Matzen, Mhm. Großstadtgeflüster, ZSK, Waving the Guns, äh, mm. Use you, you. Jetzt
1: hört es langsam auf, aber ja. zumindest <lacht> habe ich schon mal gehört.
0: Okay, ähm, also echt ja schon coole Bands für eigentlich ein recht kleines familiäres Festival. Ähm, und eben, ja, wie gesagt, es gibt nicht nur die Bühne und Essen und Getränke, sondern wenn du Lust hast, äh, zu relaxen und zu entspannen, gibt es auch eine kleine, mobile Sauna, in oh. der du Aufgüsse äh, machen kannst. Wie viele passen und dann, da rein? Das ist so ein... Boah, wie viel passen da rein? Drei, vier, fünf Leutchen. Oh, no, um, da also so muss man, dann ist die Schlange wahrscheinlich würd, lang, Würde ich, würd ich jetzt sagen. Die
1: Warteschlange.
0: Das äh, kann ich dir nicht sagen. Das kommt immer ganz drauf an, wie, wie warm es ja eh schon ist. Oder ob ja, man da Sauna Lust genau. drauf hat oder nicht. Nicht jeder ist ja Saunagänger. Okay. Ne? Ähm, genau, gibt sogar Aufgüsse, mhm. <lacht> finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, genau, dann gibt es auch noch, wer ähm, sich ein bisschen mental anstrengen möchte, ein Escape-Mobil vor Ort, mhm. wo du dann äh, wie so ein Escape-Room Rätsel cool. lösen kannst. Ähm, genau, und äh, sind recht witzige Stories mit dabei. Also dort wird Festival ein bisschen anders gestaltet. Ähm, zum Beispiel auch, wenn man noch weiter entspannen möchte, ähm, das Ganze aber ein bisschen mit Festival verbinden möchte, weil Festival trinken und entspannen, kann man auch zum Bier-Yoga gehen. Wird auch angeboten, also ähm, alles recht originell. Ähm, Was dann auch noch das Ganze ja, recht so familiär macht und vielleicht auch so ein bisschen typisch fränkisch ist, ist, dass es einen Frühschoppen gibt.
1: Ich wollte gerade sagen, ja.
0: Es fehlt, ne? Dem, ja. Darf nicht fehlen. <lacht> gibt dann auch einen Frühschoppen, genau. Und zwar spielt da eine ganz besondere Band. Und zwar die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Spirkenländer Blasmusik Rottershausen. <lacht> ähm, darf auch nicht fehlen. Und das ist halt quasi die, wie so eine Dorfblaskapelle. Die rückt dann an und macht ein bisschen Stimmung so zum Frühshoppen, bevor es dann punkig und rockig wird. Cool. Ähm, genau, also echt sehr, sehr cool, kann ich auch echt empfehlen. Ähm, vielleicht noch eine kleine persönliche Geschichte dazu, was ich auch noch sehr schön fand. Ich habe da damals, als ich dort war, ähm, beim Einlass musste ich meinen Ausweis vorzeigen und habe den dann vor lauter Gewusel und Aufregung und Sachen, tausend Sachen in den Händen vergessen. Ähm, Irgendwann so nach dem Festival habe ich dann gemerkt, oh shit, mein Ausweis ist weg, habe dort hingeschrieben und dann kam äh, mein Ausweis äh, per Post an mich zurück mit, ähm, ähm, ja, also Briefchen wurde gezahlt, also das Paketchen und dann auch ein kleiner äh, handgeschriebener Zettel drin, hey Nadine, hier dein Ausweis wieder, klar haben wir den schön. aufgehoben, komm doch bitte nächstes Jahr wieder und oh, das fand ich echt äh, super nett und
1: echt ja.
0: sehr, sehr schön.
1: Das nennt man Kundenbindung, Neudeutsch. Aber ja. ich habe mir jetzt gerade so gedacht, bei deinen Erzählungen, das, was bei Rock im Park ähm, so durch eine gewisse Eigendynamik, die äh, BesucherInnen machen mit äh, Bier-Yoga oder Biergottesdienst. Also da gibt es ja auch gewisse Stories, die man jetzt eigentlich auch gar nicht. Also die <lacht> funktionieren auch nur, <lacht> ja. ähm, glaube ich, mit ein bisschen Restalkohol. Aber hier macht es dann der Veranstalter. Also eine Sauna bei Rock im Park hat man wenn man zum richtigen Jahr dort ist mit den Temperaturen, aber das finde ich schon äh, cool, also ähm, das ist irgendwie so ein Grund mehr dorthin zu gehen, auch wenn man jetzt die Musik vielleicht nicht so mag. Aber sehr cool und eine schöne Geschichte, dass ja. du deinen Ausweis wieder hast. Also wenn, dann verliert bitte euren Ausweis in Rottershausen, bei ähm, abgeht die Luzi, genau. dann und kriegt und ihr ähm, einen wieder.
0: Zum Namen vielleicht, wenn ihr euch fragt, welche Luzi geht denn da überhaupt ab? Es gibt eine Luzi, warum das Festival auch so heißt. Wer das ist, äh ja, das lasse ich jetzt mal so offen. Das lasse ich jetzt so stehen. Das äh, darf gern rausgefunden werden. Oh, Das Das hat nämlich einen Grund, warum das Festival so heißt und (lacht) wer die Luzi eigentlich ist.
1: Dann müssen wir jetzt alle mal die Suchmaschine oder irgendwelche (lacht) Chatbots bemühen. Ähm, Dann finden wir das raus. Genau. Lassen wir den Juni hinter uns und gehen in den Juli. Wir haben ja anfangs schon gesagt, dass wir beide aus Oberfranken sind und ich habe vorhin franken.de in Coburg gearbeitet und war dann beruflich mal bei Lieder auf Bands. Das ist Anfang Juli, an einem Wochenende. Und Zielgruppe ist ein bisschen älter. Das sind Künstler wie Konstantin Wecker und so in die Richtung, die da auch regelmäßig kommen und immer wieder kommen, das ist, hat schon so einen familiären Charakter, also man sitzt dann auf der Klosterwiese mit wunderschönen Blick auf Klosterbands ähm, und aufs Maintal runter, also ähm, schon allein da lohnt sich das Kommen, die äh, Tribüne, die Wiese ist auch ein bisschen ansteigend, also man kann sehr gut sitzen auf dem Boden und trotzdem gut sehen, es gibt auch so eine kleine VIP-Tribüne mit ähm, fest installierten Plätzen und das Tolle ist, ähm, da haben sie Jana Dien. Hätte
0: ich eine kurze Frage: ähm, Bringe ich mir dann meine Picknickdecke mit oder?
1: Genau, also genau, man kann okay. dann eine Decke mitbringen und sich entspannt hinsetzen. Ähm, was jetzt da genau, wann, wie erlaubt ist, ähm, muss man online gucken. Das ändert sich ja leider immer mal wieder, was da auch für Vorgaben sind. Stichwort mhm. Sicherheit wieder. Aber das kann man entsprechend dann machen. Und ähm, die haben die Bühne tatsächlich so gebaut, dass du durchgucken kannst. Also was man immer bei anderen Festivals mit äh, verhangenem Hintergrund, dunkel, dass man da Hm. möglichst äh, keine Crew sieht oder die Lichter oder ähnliches, ist es wirklich ein durchsichtiger Halbkreis, der ähm, wirklich so gebaut ist, dass man durchgucken kann, dass man auch ähm, ja diesen wunderschönen Blick trotzdem jetzt nicht komplett verbaut hat. Und ähm, Also es ist ein wirklich schönes Ambiente, ist auch sehr beliebt und ähm, kann man sich gerne auch mal angucken, wenn man ähm, da in der Nähe ist. Da gibt es ja auch den Klettergarten, da haben wir übrigens auch in einer anderen Episode was zu. Also da ähm, lohnt sich auch mal ein Besuch auf dieser Wiese, wenn denn kein Liederaufbands kein Musikabend ist.
0: Ist es an einem einzigen Abend oder ist es das, ähm, so eine kleine Reihe?
1: Es sind zwei Abende, Freitag, Samstag, mit, mit dem identischen Programm. Ähm, also kann man sich dann raussuchen, wann man, wann man kommt. Okay. Dann durch familiäre Verbindungen war ich jetzt schon ein paar Mal in Selb auch auf dem Wiesenfest. Das ist ja in dem Bereich Fichtelgebirge, Landkreis Wunsiedel gibt es verschiedene Wiesenfeste, mhm. die ähm, ja so ein bisschen wie die, die Schützenfeste sind. Ähm, in Selb geht es tatsächlich ein paar Tage lang und ist auch mit einem Riesenfestumzug. Da laufen dann die Schulen mit, Vereine laufen mit, aber auch Abiturienten, die aktuellen Abiturienten. Nach fünf Jahren, zehn Jahren und äh, entsprechenden äh, Staffelungen treffen sich dann auch äh, ehemalige der Abschlussklassen dort. Und es gibt jedes Mal ein Fußballspiel zum Beispiel der aktuellen Abiturklasse gegen ähm, die Abiturienten von vor zehn Jahren. Also ähm, das äh, ist auch ein Highlight. Alt gegen neu. Genau, quasi. alt gegen neu. <lacht> ähm, manchmal manchmal, erf- äh, manchmal gewinnt Erfahrung, manchmal ähm, dann doch die jungen Wilden. Also es ist äh, eine Riesen-Gaudi auch mit Riesen-Fahrgeschäften und der Samstagabend ist ähm, legendär mit äh, der, den Egertalern in der im Zelt, also da äh, kommen viele zum Teil nur deswegen ähm, zum Fest, um einfach diese Atmosphäre zu erleben, wenn die Band dann spielt und ähm, eigentlich jedes Lied zum Mitgrölen ist. Mhm. Und ähm, Draußen gibt es eine Schnapsbar, die ist auch immer sehr gut besucht. Also für für die, die dort leben, Mhm. eigentlich immer ein Grund heimzukommen, egal wohin sie äh, gezogen sind, Ähm, an diesem Wochenende sind sie immer da. Das ist wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, immer das zweite Juli-Wochenende, aber es ist immer das volle Wochenende. Also wenn das erste, ähm, wenn der erste Juli an einem Sonntag ist oder Mhm. an einem Samstag ist, dann ist es immer erst das dritte Juli-Wochenende. Also die zählen da anders, anders im Vergleich zum Coburgast Samba-Festival. Auch hier habe ich privat und berufliche Verbindungen, habe da lange auch ausführlich über das ganze Wochenende immer berichtet, war davor Schulzeit und dann danach mit Abi, ähm, auch als Schüler immer dort. Und ähm, wir haben im Vorfeld mal gesprochen. Du warst ja noch nie beim Samba, Gell?
0: Nee. Ähm, Warum? Weil ich glaube, mich reizt es nicht. Ähm, ich weiß schon, was das so. Also ich kann mir vorstellen, wie es ist. Und ich glaube, es ist mir zu laut und mhm. zu bunt und zu viel ja. <lacht> das wär, also ich weiß, das ist immer ein Highlight in Coburg und dass da mega viele Menschen hingehen, auch von überall herkommen, weil eben mega viel geboten wird ähm, aber ich glaube, mir, mir wäre es zu viel und die Musik ist glaube ich auch nicht so meins
1: Da äh, das teilen glaube ich sehr viele, ähm, also Coburg äh, wird gespalten, würde ich mal sagen, vom Samba-Festival Ähm, Entweder bist du äh, begeistert, bist das ganze Wochenende von Freitag bis Sonntag quasi auf den Beinen oder du äh, ziehst an dem Wochenende aus. Viele vermieten oder ähm, äh, stellen dann ihre Wohnung auch zur Verfügung. Ähm, Das ist ja auch oft so. Aber tatsächlich spaltet es Coburg. Ich finde es in Ordnung. Auf den den ganzen Abend trommeln braucht man nicht, aber man trifft dann doch immer Leute. Klar, man muss Eintritt bezahlen. Das hat sich dann aber... Ähm, hält sich, finde ich, noch in Grenzen. Ähm, aber es ist auch so ein Fest wie jetzt das Wiesenfest in Sepp. Ist auch summer für viele so ein Grund, mal heimzukommen. Und ähm, man läuft dann durch die Stadt und trifft eigentlich immer jemanden. Und eine kleine Geschichte, die ich noch erzählen möchte: Ich habe beruflich die Quastenflosse, das ist eine Gruppe aus der Schweiz, einmal das ganze Wochenende über begleitet. Und viele verbinden mit dem Samba-Festival einfach. Das ist die Quastenflosser, Ähm, die machen Guckenmusik, das ist eigentlich Faschingsmusik. Deswegen sind die auch komplett bunt angezogen. Die haben alle zwei Jahre ein neues Kostüm an, Mhm. Ähm, überlegen sich da immer ein Motto ähm als ich sie begleitet habe, waren es so, so, so Wesen, die es nicht gibt. Da gab es den, den super ähm, Also äh, sehr liebevoll gestaltete Kostüme und einfach ein Hingucker und was anderes. Also ja. ähm, natürlich haben die auch Trommeln dabei, aber die machen halt einfach ähm, gute Laune Launemusik. Quastenflosse ähm, Musik. Genau. Und... Ähm, die habe ich dann, wie gesagt, Freitag von Ankunft bis ähm, Sonntagabschied ähm, begleitet und tatsächlich ist es eine Gruppe, da gehen auch Menschen hin, die mit dem Samba eigentlich gar nichts zu tun haben. Also die haben Samstag früh immer ein Konzert ähm, in der Kirche, es war lange die Moritzkirche, die dann renoviert wurde. Ähm, jetzt dann war es auch mal in der Heiligkreuzkirche, jetzt glaube ich wieder Moritzkirche und da kommen die ist gebrochen voll und in dem Jahr, als ich sie begleitet habe, da haben sie dann mit Alpernern ähm, die äh, das Konzert eröffnet und dieses also Alphörn in der Kirche mhm. ist schon ein wahnsinniges Geräuscherlebnis und die werden echt gefeiert. Also ähm, ist eine, eine tolle Truppe eigentlich.
0: Tanzen dann so ein bisschen aus der Reihe oder? Von, genau. Vom also Ding her, weil so allein schon vom Namen hätte ich es jetzt nicht zum Samba-Festival gesteckt, aber richtig, ja. äh, wenn es so ein Highlight dort ist, vielleicht gerade deswegen, ist es ja nochmal was Besonderes. Ja.
1: Ähm, Tatsächlich äh, ist äh, es eine sehr familiäre Atmosphäre, wobei ich finde, dass beim Samba das eh ist. Also vom Übernachten in Schulen... ähm dass die Gruppen in Schulen übernachten und sich natürlich auch gewisse Freundschaften entwickelt haben. Also viele sind über Jahrzehnte schon dort. Und ähm, da, da gibt es eine gewisse Samba-Familie. Natürlich ist da auch in den letzten Jahren viel passiert oder da geht es natürlich dann letzten Endes auch um Geld verdienen. Und es sind viele tausende Besucher da. Es ist ja das größte Samba-Feld, die Welt außerhalb ähm, von Brasilien. Also... Ähm, Da geht es um was, aber trotzdem hat es, finde ich, in vielen Teilen so diesen familiären Charakter nie verloren. Schade, dass die Quastenflosser sich nach dem Festival 2023 von Coburg verabschieden wollen. Aber ähm, ja, für mich ist es auf jeden Fall eine eine Erinnerung, ein Highlight. ähm, Und wer es kann, wer es schafft, sollte dieses Jahr noch zum Konzert gehen. Jetzt kommen wir von Coburg nach Bamberg. Denn... Meistens zum selben Zeitpunkt, am selben Wochenende, ist Bamberg auch Ausnahmezustand.
0: Genau, wo es äh, in Coburg durch Sunbarudmen äh, magisch wird, wird es in Bamberg magisch äh, durch ganz viele Magier mhm. und äh, Zauberer und Jongleure und Clowns und Künstler. Ist es ist nämlich dann Bamberg zaubert, ist Wirklich eine super schöne Veranstaltung, auch übers Wochenende hinweg. Ähm, wirklich super für Familien, finde ich. Kinderaugen werden da immer ganz groß, wenn dann die Zauberer und Künstler ihre Tricks auspacken. Ähm, so manche Erwachsene werden dann auch noch staunen, was da alles möglich ist <lacht> und sich vielleicht hier und da ein bisschen veräppelt fühlen, sich fragen, wie hat er das jetzt gemacht. Ähm, aber es ist echt cool. Also es sind über 500 Shows dann mhm. in Bamberg, in der Innenstadt.
1: Komplett auch äh, jetzt ohne große Bühnen, sondern genau. viel Freifläche, glaube ich, gell?
0: Genau, also man kann einfach dann durch die Innenstadt bisschen quasi bummeln und findet an jeder Ecke echt äh, Künstler, Clowns, Zauberer, äh, ja, die dann da ihre, ihre Shows zum Besten tragen. Wie gesagt, 500 Shows insgesamt und Einlagen. Es gibt auch eine große Bühne, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Ich war auch schon mal dort vorne am Maxplatz. Hm. Ähm, und es, also, Wetter, wie gesagt, ist meistens auch toll in den Monaten und es laufen dann auch so Stelzen, Männer und Frauen durch die, durch die Stadt und ja, es ist eigentlich ähm, auch eine schöne, tolle Atmosphäre. Es ist schön, dass es äh, kostenlos ist. Ähm, und einfach so viel geboten ist, also dass du ungezwungen durch die Stadt laufen kannst und so viel sehen kannst und erleben kannst und ähm, von so vielen Sachen auch einfach geflasht bist, auch von kleineren äh, Dingen und Zaubertricks, die da vorgeführt werden, Ähm, ja, also kann man sich auf jeden Fall... Äh, alternativ zum Samba-Festival anschauen. Ähm, ich glaube, für
1: Kinder ist das auch besonders was, gell? Also so.
0: Mhm. Also kann, ich denke, dass da äh, mal viele Kinder dann in so eine kleine eigene Welt eintauchen ja. in dem Moment, äh, wenn da ganz viele Figuren äh, rumlaufen und eben wie gesagt Clowns und Künstler, verschiedene Kostüme, verschiedene Aufführungen auch ähm, und Tricks und auch zum Mitmachen und ja, ich denke, wenn dann die Kinderaugen leuchten, dann sind da die, die Eltern auch recht happy. Das ähm, ist wirklich eine, eine schöne Sache. Bamberg-Zaubert sollte man sich nicht entgehen lassen.
1: Nee, also ich war auch einmal dort, kann ich empfehlen. Bevor wir jetzt nach Nürnberg kommen, ich meinen Platz räume und äh, wir jemanden da haben, der uns äh, dir ich würde eher sagen, dir, zum Badentreffen ein bisschen Rede und Antwort steht, Äh, haben wir noch eine Empfehlung Ende Juli, das Annafest in Forchheim, der Kellerwald, der ähm, auch ohne Annafest ein Besuch wert ist, ähm, äh, wird zur Festivalmeile mit Fahrgeschäften, mit Schießbuden, allem drum und dran Ähm, und ist auch sehr zu empfehlen, wenn man ja, mal ein besonderes Schützenfest, Vogelschießen oder wie auch immer die bei euch heißen, erleben möchte. Ähm, fest in Feuchheim, Ende Juli. Ja, und dann Ende Juli gibt es auch das Badentreffen in Nürnberg.
0: Mensch Sebastian, du hast dich aber optisch ganz schön verändert. <lacht> ja. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> gegenüber von mir sitzt jetzt, wie angekündigt, ähm, der Floh. Und, Hallo. Äh, Hallo Flo. Und zwar kann äh, sitzt der Flo jetzt hier, weil er ganz viel zum Badentreffen in Nürnberg erzählen kann. Ähm, Badentreffen, ich finde der Name ist ein bisschen sperrig für das, was dieses äh, Festival, wenn man es so nennen kann, äh, ist. Also ich war auch schon mal vor Ort und ja, erzähl, erzähl du, du kannst dazu mehr erzählen. Also
3: ich finde Badentreffen ist so als Name an sich passend, weil Sinn vom Badentreffen ist ja das wirklich die Baden, also halt Musiker aus aller Welt nach Nürnberg kommen und es wird dann halt in der Altstadt überall musiziert. Also es gibt fest installierte Bühnen in der Altstadt, wo dann auch wirklich namentliche Bands da sind, also manchmal auch wirklich bekannte Bands. Oft dann immer, hat jedes Jahr ein eigenes Motto, an dem sich ein bisschen orientiert wird. Zum Beispiel war es mal vor ein paar Jahren Sprechgesang, da waren dann ganz viele Hip-Hopper und halt Sprechgesang eben da. Und dann wird sich immer meistens nach einem Motto orientiert, die dann halt auf den fest installierten Bühnen sind aber was ich halt eigentlich am besten am Badenteffen finde, sind gar nicht die ganzen etablierten Bands, die da sind, sondern überall in der Altstadt darf man auch einfach als Musiker Straßenmusik machen. Ohne, dass man jetzt halt den nervigen Gang aufs Amt hat, dass man sich eine Lizenz holt, sondern es ist mhm. wirklich eben frei erlaubt, auf die Straße zu gehen und zu musizieren. Und das, finde ich, macht das so ein bisschen aus, weil klar, man ist ja manchmal in der Stadt und dann ist er ja ab und zu mal irgendwo ein Straßenmusiker. Also wenn man irgendwann mal in Nürnberg ist und ist ganz nett, aber man geht jetzt nicht wegen den Straßenmusikern rein. Hm. Aber wenn Badentreffen ist, da kommen allerlei Menschen aus der Welt hier, also nach Nürnberg, um dann diese Straßenmusiker auch zu sehen. Und es ist halt wirklich so, die ganze Stadt lebt eigentlich gerade für die Musik und das finde ich so schön am Badentreffen. Und ich habe da selbst auch schon einige Male mich auf die Straße gehockt und musiziert.
0: Echt? Was spielst du? Oder gesungen? Oder wie?
3: Ja, so in de- also ich spiele viele Instrumente. In dem Fall war es jetzt Akustikgitarre und einfach Gesang. Ich bin da mal mit dem Ziel hingegangen, Also einmal war mein Plan, ich möchte eine halbe Stunde spielen Hm? und dann schaue ich, wie viel Bier ich danach trinken kann. Und es hat (lacht) tatsächlich geklappt. Ich habe eine halbe Stunde gespielt und hatte danach Geld, um in einem Pub zwei Guinness zu trinken. Also es ist genau aufgegangen. Es war ziemlich witzig.
0: Sehr cool. Ich dachte jetzt, du hast äh, dir vorgenommen, eine halbe Stunde zu spielen, bist nicht wieder weggekommen, weil dann ähm, so viele Leute stehen bleiben vielleicht oder…
3: Also naja, gut, es bleiben nicht immer die Leute halt überall stehen. Also ich hatte schon ein paar Mal, dass Leute dann so für zehn Minuten dann da gestanden waren, so zwei, drei Lieder angehört haben und hm. wieder weitergegangen sind. Aber ich hatte jetzt keine große Menschentraube, die jetzt eine Stunde lang da war. So gut war ich jetzt auch nicht. <lacht> Außerdem hatte ich auch Durst, ich wollte halt auch Bier trinken. Ja <lacht>
0: gut, verständlich. Also wir sind ja dann im Juli schon und da äh, wird das Wetter wahrscheinlich auch da, passend sein. dass ja, man Ja,
3: da ist es sehr, sehr warm, vor allem wenn du dann in der... Innenstadt bist, da steht dann noch die Hitze ein bisschen zwischen den Gebäuden, wenn du da irgendwo in einer Gasse bist und dann laufen da überall Menschen rum und vor allem, man mag das zwar nicht denken, wenn jemand sitzt und Gitarre spielt und singt, dass es so anstrengend ist, aber das ist schon wirklich anstrengend und vor allem hat man da noch ein bisschen Nervosität, weil es ist ja überall Publikum und dann verliert man sehr viel Flüssigkeit. Es ist einfach sehr, sehr heiß.
0: <lacht> ja, das glaube ich sofort. Ähm, aber es gibt ja auch eine, eine Main-Bühne, oder? Eine mhm. recht große, auch auf, dem, auf so einem Platz.
3: Ja, auf dem Hauptmarkt, da ist so die die größte Bühne, da sind so wirklich die Headliner. Aber es gibt dann auch noch andere große Bühnen, zum Beispiel auf der Insel Schütt haben wir auch noch eine große Bühne. Und dann gibt es noch überall auch so ein paar kleinere, aber wie gesagt fest installierte Bühnen von der Stadt, wo dann auch wirklich Musiker angefragt werden, dass die dann kommen. Und das Coole ist halt, man kann halt manchmal wirklich bekannte Musiker komplett kostenlos sehen. Also es kostet ja auch keinen Eintritt. Mhm. Man kann einfach nach Nürnberg fahren und da sind überall ist gratis Musik. Also zum Beispiel letztes Jahr waren auch ähm, so Legenden da wie Tonsteine scherben. Also das ist schon ziemlich cool, wenn man das einfach kostenlos sich dann anschauen kann.
0: Das ist schon cool, ja, dass die Stadt es so oder der Veranstalter dann äh, so organisiert und man dann einmal eben die Auswahl hat zwischen den großen bekannten Bands, was natürlich oder sicherlich viele Fans dann auch freut, so, hey, ich kann meine Lieblingsband mal for free sehen und miterleben und dann natürlich auch die Chance für kleine Musiker, da irgendwie einfach mal Just for Fun zu spielen oder gesehen zu werden, gehört zu werden und auch mal einen extra Auftritt vielleicht zu haben, ohne ähm, ja groß irgendwas anmelden zu müssen oder organisieren zu müssen. Ja. Schon sehr cool.
3: Finde ich auch super cool. Es ist halt einfach richtig schön, dass halt einfach Ist egal, ob es von kleinen Künstlern bis zu bekannten Bands ist. Jeder hat seinen Platz, jeder wird respektiert. Es macht einfach Spaß, da durch die Straßen zu gehen. Also ich gehe auch dieses Jahr wieder hin und ich werde nächstes Jahr wieder hingehen. Ich gehe da immerhin eigentlich seit, also gut, während Corona nicht, war nicht. Aber Mhm. davor bin ich eigentlich, seitdem ich so 14, 15 bin, bin ich jedes Jahr zum Badentreffen gegangen.
0: Kannst du was Spezielles empfehlen oder einfach das Badentreffen und die Atmosphäre an sich?
3: Also ich würde so als Empfehlung sagen, tagsüber hingehen und wirklich durch die Straßen gehen und halt irgendwelche Kleinkünstler anhören und dann am Abend sich so orientieren, dass man dann zu den großen Hauptbühnen geht. Da kommen dann meistens dann die guten Bands so Richtung Abend, dass man so wirklich einen Tag am besten einplant, dass man sagt, ja, erst die Kleinkünstler und am Abend dann bin ich bei der Hauptbühne und gehe dann zu meiner vielleicht Lieblingsband ab.
0: Hm. Okay, ja, cool. Ähm. Würdest du auch sagen, dass es was für Familien ist oder weniger?
3: Das ist definitiv was für Familien. Also die Frage ist halt jetzt, wie alt jetzt Kinder sind. Irgendwann muss man dann vielleicht mal wieder nach Hause. Aber also ich habe auch schon viele Familien gesehen, wo dann auch die Kinder total begeistert dann vor irgendwelchen Straßenmusikern stehen und dann mittanzen. Also ist auf jeden Fall tagsüber was für Familien. Wenn es dann nachts so zu den Bands geht, je nachdem, wie lange man bleiben möchte und wie lange die Kinder wach sein dürfen. Aber wenn man musikbegeisterte Kinder hat, auf jeden Fall was für Familien.
0: Gibt es da auch Stationen vielleicht, wo man selbst sich ausprobieren kann oder weniger?
3: Es gibt, also so, ich weiß nicht, ob es die Bühne immer noch gibt. Es gab zum Beispiel ähm, früher mal eine fest installierte Bühne, die wirklich gedacht war, dass einfach kein Künstler hochgehen kann, sich, um sich auszuprobieren. Hm? Ähm, aber an sich, wenn man, also wenn du jetzt mit ausprobieren meinst, als Musiker selbst, ähm, in der ganzen Altstadt, man kann sich einfach hinsetzen und einfach spielen.
0: Nee, äh, nee ich meine jetzt eher so, ähm, wenn ich noch kein Instrument spiele und mal irgendwie gucken will, hey, könnte ich vielleicht auch was oder habe ich da Lust drauf, ob es da irgendwie so eine Anlaufstelle gibt, wo man sagen kann, hey, keine Ahnung, da steht eine Musikschule und du kannst dich ausprobieren oder sowas.
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo Musikschulen gibt, die das anbieten, aber ich würde halt immer sagen, geh zu irgendwelchen coolen Straßenmusikern und frag mal, hey, Kann ich mal mich ein bisschen dazu hocken, ein bisschen was probieren, wenn man vielleicht so ein paar Griffe auf der Gitarre kann oder so. Hm. Also Musiker sind ja meistens sehr offene Menschen und sagen dann, ja klar, hock dich dazu. Also da sind auch schon einige Jam-Sessions zum Beispiel entstanden, also dass irgendwelche Künstler, die sich nicht kannten, dann am Ende zusammensitzen und zusammenspielen. Aber ob da jetzt wirklich so ein Angebot ist von irgendwelchen Musikschulen, das weiß ich gar nicht, bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
0: Okay, nee, war ja nur so äh, eine Frage, ob es das denn vielleicht geben würde. Aber hört sich auf jeden Fall echt super an. Ähm, ich war einmal dort für einen Tag, hab's, ähm, ja war aber auch Nebenjob-mäßig bedingt, habe nicht so viel von den Bands mitbekommen, aber es war auf jeden Fall echt gut was los. Äh, Wetter war damals super und was ich auch echt interessant fand, war, dass es sich ähm, nicht überschnitten hat, also dass du jetzt nicht... Dass die eine Band von der anderen komplett übertönt wurde oder also das war auch sehr gut ausgerichtet. Ja. Und du hast in jeder Ecke dann zwar was gehört und dann mal, hey, gehen wir mal dahin, gehen wir mal dahin. Aber es war jetzt nicht so, dass du eine Vollbeschallung hattest. Also er war echt angenehm. Und echt sehr gut organisiert.
3: Ihr könnt ein bisschen zu den Spielregeln, dass es heißt, man achtet, dass alle Musiker gehört werden. Also man stellt sich jetzt auch nicht direkt neben einen anderen Musiker und fängt dann, also zum Beispiel wenn einer akustisch spielt, kommt jetzt nicht gleich die Band mit der kleinen Anlage daneben und sagt jetzt, wir übertönen (lacht) den. Sondern man hat da so ein bisschen Respekt voreinander und respektiert die Kunst der anderen, dass man immer darauf achtet, dass genug Abstand ist, dass halt alle gehört werden können und jeder seine Bühne hat.
0: Das ist doch äh, ein, eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Dann vielen lieben Dank, Flo. Gerne. Dass du uns einen Einblick ins Badentreffen nach Nürnberg äh, gegeben hast. Ja, und dann verabschiede ich dich hiermit wieder.
3: <lacht> Alles klar, <lacht> vielen Dank.
0: Und wir holen den Sebastian zurück. So, Flo haben wir jetzt verabschiedet und ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Verschnaufpause. Es gibt so viele Feste bei uns ja. in Franken. Ähm, wir atmen mal kurz durch. Lassen das Ganze sacken, die ganzen Infos und ähm, ja, schließen den Teil 1 ab, den Teil 2 unserer fränkischen Feste folgen gibt es dann in zwei Wochen. Dann äh, steigen wir direkt wieder ein mit Sebastian und mit mir. Und ähm, mit welchem anschließenden Fest?
1: Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, du erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß, aber ich kann natürlich in unsere äh, tollen Notizen gucken, dass wir dann, ach ja, genau, mit dem Altstadtfest in Bad Staffelstein starten. Also mal wieder ein Fest, über das du viel erzählen kannst. Mhm. Und ähm, in der Zwischenzeit, also Nadine hat ja schon gesagt, in zwei Wochen geht es weiter in der Zwischenzeit. Lasst gerne ein Abo da, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen von entfranken.de, um auch nichts zu verpassen, wenn die nächste Episode online geht. Und bis dahin wünschen wir euch schon mal einen ähm, ja, schönen, äh, schönen Start in ähm, die Festival, in die feste Zeit. sind ja doch vielleicht ein, zwei Sachen schon bei euch in der Umgebung. Geht hin, genießt es ähm, und wir hören uns dann zum Teil 2 wieder. Danke und bis bald.
0: Bis bald, ciao. ciao.
1: Leben ist ein in Franken.de Podcasts. Sprecher dieser Episode waren Nadine Wüste und Sebastian Ruska. Die Idee stammt von Emma-Louise Rölling. Hinter dem Mischpult dieser Episode saß wieder Florian Hauner und sie ist mit freundlicher Unterstützung der VGN Freizeitlinien entstanden. Weitere Episoden veröffentlichen wir jetzt immer am letzten Freitag im Monat, in denen wir euch die schönsten Flecken Frankens vorstellen wollen. Also bleibt gerne dabei, abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und schreibt uns, wie ihr die Episoden findet. Besonderer Dank geht an dieser Stelle auch raus an Valentina Kriebel, Dunja neupart kalb und Julia Gebhardt, die einen wichtigen Teil zur Realisierung von Franken Erleben beitragen. Außerdem danke an Sandra Kreb, Florian Hauner und vor allem Bärbel Horn, die Oma von Nadines Freund, die ihr alle als Experten in dieser Episode gehört habt.